0: Bastun är en plats för eftertanke och ro. Bastubadandet är en ritual. Det är en kultur. Vi samlas i bastun för att sitta där som jämlikar. Du kan inte ta med dig statussymboler som dyra kläder. Du måste lämna teknik och vardagens stress utanför. Naken som den dag du föddes. Och du måste antingen konfrontera dina egna tankar i din ensamhet. Eller hänge dig åt samtal med ditt sällskap. Och det finns tillfällen. Då en god vän kan kasta en skopa vatten över de heta stenarna. Ni kan sitta där i timmar i tyst samförstånd. Men din vän kan lika väl vända sig mot dig. Om ett ärligt sinne och ett öppet hjärta. Ställa dig en fråga som i sin enkelhet kan få oanade konsekvenser. Han kanske säger något i stil med: Hör du Peter? Är det inte dags för en ny platta? Mm. Välkommen hem. Jag heter Tonis Savila och på andra sidan rummet sitter Emil som alltid Idag Emil, vilken skiva ska vi prata om?
1: Vi ska prata om Peter Lemarks album Kärlek i tystnadens tid
0: från 2007 Och nu börjar det bli spännande Nu börjar vi ändå närma oss Upploppet skulle jag vilja säga Vi börjar närma oss Avslutningen på Peter Lemarks Albumkarriär
1: Tror du att Peter hinner släppa ett Nytt album innan vi Avslutar podden?
0: Jag tycker att alla lyssnare ja. som inte vill liksom gå miste om den här podden. Den här podden som förmodligen ändå kommer hålla på till, jag vet inte, ända till september kanske. Ja. Men vill man ha fler avsnitt, då tycker jag ändå att man ska lägga på Peter Lemark om att släppa nya grejer. Så att vi har mer saker vet,
1: att prata enda om. Enda möjligheten att den här podden ska, ska fortsätta på något sätt mm. är ju att pressa Peter <laughs> för poddens skull ja. att gå in i studion och köpa ett album eller vad det mm. kan vara. Mm. <gör> precis, precis. Det är väl det enda logiska. Men nu är vi alla fall framme då vid 2007 mm. och den här skivan. Jag tycker att det görs en intervju med Peter i Svenska Dagbladet 2007 mm. när den här skivan ska släppas som jag tycker nog fångar in skivan bara lite snyggt utan att kanske spoilera vad vi kommer att prata om. Men den startar nämligen med så här det är en avslappnad och lätt upprymd Peter Mark. Där tycker jag man liksom fångar in lite hur det känns som att han kändes när han gjorde den här skivan. Eh, han säger också i den här intervjun med honom då de sitter i hans musikrum i villan i Bagarmossen. Han föredrar att göra intervjuer hemma. När man är 25 så känns det som att allt är på liv och död. Men med åren blir man mindre rigid och mindre räddhågsen. Det har påverkat nya platta mycket. Det är ju trots allt bara en skiva, mm. konstaterar Peter Mark. Och jag tycker också att det kanske fångar in albumet vi kommer prata om. Att den har gjorts lite med en lätt hand. Och mm. en lätthet i att det
0: är ju bara en skiva, låt oss ha kul. Det är ju kanske Peter Lemarks mest anspråkslösa album. Men jag kommer säga samma sak som jag har sagt- kanske nu varje gång vi diskuterar en albumskiva. Men den här gången så kanske vi ligger närmare sanningen- än vad jag brukar göra i mina påståenden.
2: Mm.
0: Det här kan vara, i mitt tycke, Peter Lemarks bästa album. Och det är nu jag väl plötsligt ska hitta ett
1: argument- för att liksom dra ner dig på jorden igen. Mm. Men jag
0: låter det du säger- hänga där över diskussionen istället. Den här. Mm. Och, och jag tycker att, att eh, vi kan ju när vi kastar oss in i diskussionen om de här låtarna, mm. vilket är meningen med den här podcasten mm. där vi diskuterar Peter L. Marks album och karriär och där vi går igenom låt för låt så, så, så tycker jag när vi går in i de här låtarna att vi, vi att jag får bygga upp mitt case för ett så pass vilt påstående. Men låt oss börja den här änden 2007 och vad som hände där. Det finns ju en händelse som, som kanske eh, dominerade nyhetsåret 2007 utöver allt annat. Vad tänker du på då, Emil? Är det
1: är att Pearl Jam spelar i Köpenhamn.
0: Kan ju vara det att du och jag lärde känna varandra. Ja, du kommer till Molkåns där hösten 2007. Precis. Och eh, jag började då första klass på en videolinje och på den här i, i, klassen över mig på, på den här videolinjen så går det en fruktansvärt irriterande och självgod snubbe, eh, inte med dreads på den tiden eh, men med skägg och som, som skriker saker på, på någon sorts eh, Och Jag
1: var väl en av de färgstarka tror jag ändå i, i det som för dig var tvåan.
0: Och där började väl liksom någon sorts rivalitet som några år senare skulle utvecklas, utvecklas till en vänskap. Och varför pratar vi om det här egentligen? Eh, ja, kanske inte för någon annan orsak än att just den här skivan handlar väldigt mycket om det förflutna och liksom hågkomster. Så mm. känns det här på något sätt som att det är någon sorts cirkel som sluts lite grann när vi nu är framme och pratar om det här albumet. Mm. Eh, med tanke på var vår vänskap började.
1: Ja, för allt vi kommer att prata om här nästa, i alla fall, fram till album, släpptes och fanns i en verklighet eller jag och du fanns också.
0: Exakt, mm. som, som vänner. Mm. Men om vi då vänder oss till var Peter befann sig, mm. så var ju det här tredje skivan då som kom efter den här comebacken. Med det som håller oss vid liv. Mm. Så det som håller oss vid liv, 17 sånger, och så kommer den här. Och om de två föregående skivorna har haft en mer vad ska jag säga, dramatisk historia mm. att de har liksom deras uppkomst har varit lite mer eh, handlat om som sagt antingen om en comeback eller att att återuppliva gammalt material, så är det här en skiva som eh, enligt Peters bok, då Hundra sånger kommer från att han satt i bastun med en kompis som sa ska du inte skriva en ny skiva mm. de gjorde något slags vad och genom den anspråkslösa början så utvecklades det här till en ganska anspråkslös skiva.
1: Han har ju valt i alla fall att, att lägga fram det så väldigt tydligt i boken. Det är väldigt mycket. Jag visste inte riktigt vad som pågick. Vi spelar in låtar, men när skulle vi spela in på riktigt egentligen? Oj, nu var en platta jord. Så, han beskriver det en som en vet, Mr. Magoo som
0: är blind och bara <laughs> går fram genom världen men ändå klarar sig på något sätt och plötsligt har man gjort en lysande skiva. Och, och jag kan tro eller misstänka att, att just de här ambitionerna Mm. inte var de största och mest pretentiösa har påverkat vilken sorts sånger han skrev mm. och han, han sa ju, skriver ju själv att eh, när han skrev sångerna så gjorde han det lite grann som när han brukar skriva åt andra ja. att det inte var lika mycket mening åt mål han, han säger i den här Svenska
1: dagblad som jag nämnde förut att eh, en förlösande faktor i processen men skivan var när producenten Johan Lindström och han säger då att Johan brukar säga att man måste utsätta sig för slumpen och det har jag
0: gjort nu mm. Så, eh... och exempelvis då att Johan Lindström inte lät honom som brukligt då mm. som Peter brukar jobba spela in demos på förhand utan liksom uppfinna det här i studion, mm. vilket då för någon med Peters kontrollbehov mm. som Peter själv påstår är då en, en rätt stor utmaning Precis, och Peter som också har förlitat sig väldigt mycket på sina
1: demos för att, eh, min uppfattning är ju att han har kommit till studion med färdiga låtar och sen så har de liksom spelat in dem på nytt du vet och ersatt den där trummaskinen och kanske ersatt Så, så att, eh, att gå in mer som ett eh, blankt papper gissa jag kan ha varit eh, spännande såklart som en utmaning, men Måste ju varit jobbigt också när man vet om att men sen måste jag stå med en skiva också som resenärcenter. Och skivköpare ska
0: liksom ta emot. Mm. Jag hade varit skiträdd. Alltså, jag kan ju bara dra erfarenheter från min yrkeskarriär. Ja. Alltså, om vi ska prata någon sorts jämförelse. För jag jobbar ju med långfilm. Jag har jobbat nära regissörer och fotografer när liksom de har hållit på med det kreativa arbetet inför ett inspelningsarbete. Det finns ju de som jobbar ungefär som Peter jobbar när han spelar in de här demoserna som, som när de kommer till inspelningsplats har de en väldigt tydlig idé om exakt vad de vill ha. De har storyboardat, mm. de har ritat floorplans. de har liksom koll på exakt hur varje bild ska se ut och vilken replik som ska läggas var och exakt hur det här ska klippas. Så att när man går in till inspelningsplats så är det kanske ett arbete mer att liksom plocka upp exakt det här som de har en tydlig vision om. Sen finns det ju de som kommer till inspelningsplats och är mer undersökande. De har koll på vilken berättelse de vill berätta men de är mer intresserade av att repa fram olika scenarion med skådespelare för att sen plocka liksom det som sker i ögonblicket. Och jag sätter ingen värdering Nej. i att arbeta på varken det ena eller andra sättet så länge man är medveten om vad ens process är. Vi kommer
1: att komma in på låtarna nu här snart. Då, men mm. Det känns väldigt mycket som att man har tagit låt för låt mm. och tänkt bort lite låtarna som de ska höra, höra ihop med mm. och jag har pratat mycket i podden kanske om att jag gillar det här homogena och att en skiva är en produkt, ett sound låtarna sitter ihop man ska inte kunna plocka bort en låt från plattan och så här men här är en sån befriande bara så här, lekfullhet mm i många av låtarna på skivan att det blir, så här, det blir nästan homogent i hur man har verkligen sett att tillgodose varje låts
0: egna behov mm. på ett rätt snyggt sätt. Och, och det är nästan som att det i sig skapar en identitet. Ja, en brokig identitet. Med ja, men precis. Identitet ändå. Ska vi kasta oss in i de här låtarna och tror jag upptäcka vad det är vi pratar om? Låter som att du har någonting på spåren där, Tony.
1: Ja, och skivans första låt är då Så gott att må gott igen. Också första singen från skivan. Peter pratar i sin bok en del om att folk har sagt till att är du lycklig nu igen? Är du lycklig nu? <laughs> Men han vill då poängtera i sin bok att han dels ville skriva en sång om ögonblicken och lycka för det är inte alltid så lätt. Det här var ett försök till det. Och han säger också att den här låten Må vara så en halv minut på skivan, men i själva verket är den kanske bara 20 sekunder lång, det som låten handlar om. En utadning, en kort stund då jag bevakar min blotta existens. Ska jag säga det spontana som jag känner om den här låten? Absolut. Det är att efter att ha hört live-versionen, som kommer komma på en skiva jag kommer att prata om sen, så saknar jag det där hejet som man slänger in i live-versionen. Jag kan läsa första versen uh -huh. och så kan jag ha med de här hejen så kan ni förstå vart de förekommer. För det här är första versen i låten. Jag sitter och tittar. Hej ut från min fönsterkarm. Jag känner en vindpust andas på min arm. Hej. Men någonting i luften vet inte vad det är. Det doftar som sommaren trots att hösten är här. Det är adrenalinhejet som kommer direkt när jag går igång på live-skivan. Jag får nästan Lägga till dem själv nu när på, <laughs> på, eh, på den här skivan. För där förekommer inte dem.
0: Ja, det kanske hade blivit lite överladdad om, om Hejen ja. hade funnits med på albumversionen. Skivomslaget. Ja. Som är gjort av Incognito Design. Någon eh, känd producent som tydligen har hoppat in och gjort det eh, under pseudonym.
1: Mm. Det är då Peter i ett eh, sädesfält. Mm, precis. Är det vete vi ser eller?
0: Ja, det, det, är, det är det väl va? Eller havre. Alltså.
1: Havre. Ja. havre. Havre vet, vad skillnad
0: Ja, men den bilden är väl på något sätt sinnesbilden av så gott att må gott igen.
1: Ja, verkligen. Bara stå ett fält av någon anledning. Ja. Tata av sig hatten och bara liksom blunda mot himlen.
0: När står man med en kavaj på sig, mitt i ett sädesfält och mm. sträcker ut armarna mot himlen.
1: Jag har aldrig riktigt gillat det här fotot. så? Vad fint Det är någonting som känns um, ja men bilden är väl lite dov. Som att himlen är lite väl mörk kanske. Ja. Det är någonting med det som jag vet inte. Men jag gillar den uh, handstilen.
0: Jag gillar energin i omslaget i alla fall. Och det är den energin jag på något sätt ser i så gott att må, må gott igen.
1: Men som du säger, den låten fångas in av omslaget ja. helt klart. Och jag gillar också att det är en sån um, en skön energifylld start på plattan. Ja. Och att han lyckas ju väldigt bra med det här försöket att skriva en låt om att bara vara glad. Bara ja. känna sig liksom lättade det att finnas på något sätt. Och att, så här.
0: Under hela låten så hänger ju liksom... tunga moln på horisonten. Ja. Det, är ju, det är ju... Hela låten handlar ju om att man har fått en respit. Mm. Vad gott det är att må gott igen. Bara den meningen säger ju... att man har mått piss alldeles nyss. Det här så gott att må gott igen... det har ju vi tidigare nämnt att det nästan har varit en genre... av Peter- Mark-låtar. Ja. Låtar om att... må bra igen... Eller liksom mm. känna de där stunderna av liksom respit eller nåd eller vad man ska mm. säga. Och mm. bara liksom tokglädje. De där korta 20 sekunders ögonblicken i livet. <laughs> när man då kan andas ut och känna att just nu är det mm. rätt bra. Och även om Peter skriver så. Alltså för mig så är det här den låten man drar igång när man promenerar ner på stan. Du vet den första härliga vårdagen. ja. Ah. Och man, man, man drar igång den här i hörluren när man ska ner och möta en, en god vän eller sin partner och ta en öl. Bara, Fan. Ja, visst, första
1: vårdagen på utseservering ah, Det är låten. Jag undrar om, för jag fick sätta mig lite i, uh, i hans skor mm. när han skrev den här låten tror jag han var medveten då om att jävlar, den här låten kommer jag att behöva spela live varje gång
0: <laughs> jag kör en konsert fortfarandevis. För att det är, ju, det är ju en låt som man direkt längtar efter att få se live.
1: Precis, ja.
0: och, och, och av de här liksom Springsteen-tryckiga rocklåtar eller man ska säga, som mm. han har skrivit mm. alltså om jag tänker Lyckliga ögon ja. eller Så långt mina armar räcker ja. så är det här tycker jag kronan på verket av den sortens liksom, ja. euforiska poplåtar som han har gjort. Det jag vill ändå bara
1: säga också är att han lyckas skydda sig från att det ska bli naivt dock uh -huh. med textraden mot slutet låten. Från ett vidöppet fönster blickar jag bara ut. Snart kommer nog regnet, men också det tar slut. Mm. Att han ändå är eh, grundad nog i låten att förstå att eh, ja, men den här himlen kommer inte hålla för evigt mm. och det kommer regna. Men, du vet, att det, inte, det är inte någon naiv bild av ett ändes paradis. Utan det jag vet om att orosmån kommer komma. Jag vet om att det kommer regna. Vi kommer få gå in från altanen. Jag vet om det.
2: Mm. Vi
0: kommer liksom få rulla in grillen med TB-steken på allting. Men, men också det tar slut. Ja. Det, det, där har du liksom de här kontrasterna igen. Mm. Det kommer mörka tider. Det kommer goda tider. This too shall pass. Ja. Hur många gånger har du citerat det inne på den? Jag kommer nog göra det ett par gånger till.
1: <laughs> under, under det här <laughs> Ja, men även så här, jag sluter mina ögon och jag ser det jag ser, hur vinden drog som en rak och skar mig ner. Alltså, vi, vilket är ganska, drama
0: ganska dramatiskt. Ja, Dramatiska bilder.
1: In, han är in liksom någon som svärta i den här akvarellen. Ja. Eh, som sagt, han grundade på något sätt i att, ja, ja vi kom, det blir inte frikyrkligt. Mm. Vi kommer ropa ut här och sjunga med live, men vi alla vet om att det inte handlar om ett paradis. Ja utan det handlar om de där 20 sekunderna. Mm. Du vet när ens jobbiga kar man hänger med ändå går på toaletten mm. så man bara kan andas ut och inte höra hans diskussioner om hans ointressanta jobb eller vad det
0: men, men jag blir samtidigt när jag stod för bara en timme sen och diskade. Ja. Och, och lyssna på den här låten mm. och liksom upplyftes av den här liksom glädjen och energin. Ja. Så när jag sjunger med de här raderna om att, att liksom regnet som skar mig ner ja. vi så tänker på de här hårda tiderna, men då blir det ju som ett liksom anthem för att kolla liksom ja, ja. på mig. Jag reste på mig.
1: Jag lite är så I'm still alive, Ja, för att citera en annan låt.
0: Det är, det är en snorbra låt, vad annars ska jag säga.
1: Jag kan säga att det är en stone cold Lemarck klassiker
0: och, och det är också en, en perfekt start på på albumet.
1: Det har man också pratat om i podden men jag som inte kan någonting om, om musik eller så här, vet att om jag hade suttit och spelat in en skiva och varit i ett band eller så vad nu kan vara precis som de gånger man har gjort kortfilm eller gjort musikvideo och sånt mm. så är det ändå alltid anslaget början på någonting som är mest intressant att berätta så här. början och slutet tycker jag alltid har varit mest intressant när man liksom avslutar någonting sista bilden i en film, eller första låten på en skiva, och så det tycker jag är lite snyggt här att det startar direkt bara med så här, nu är vi igång. Det här är verkligen inte Nu blir det åka av.
0: Ska vi gå vidare på nästa låt?
1: Ja, för nästa låt en till banger och det är bara när jag blundar. Och där säger Peter om den låten då att den handlar om hopplös längtan. En dagdröm om saknar efter det som kunde ha blivit men som aldrig blev. Och de förhoppningar som kan målas upp det på andra sidan drömmen. Förhoppningar som aldrig behöver utsättas för verkligheten eller vardag. Jag tänker det är sant för det, det kom ett singelsläpp här av Peter för nu kanske två veckor sedan. Med en låt som inte som valdes, plockas bort från den här skivan som heter Innan snön faller, faller ner.
2: Mm.
1: Den här, bara när jag blundar och den låten är ju östa i samma källa. Mm. Det är ju på något sätt samma berättelse om det här drömmandet om någon att ja. vara med någon någon, som bara är, eh, ja, någon, sorts, någon sorts hopplös dröm så det tycker jag är lite intressant att, att, att om det kan spela in i valet att den låten föll bort mm. att det säger jag kan inte ha två låtar som är typ eh, om samma sak och sen tycker jag att det är jävligt skönt för det är en sån otrolig klappa på knäna låt mm -hmm. det låter som att trummen som sitter och bara klappa på knäna du vet, ja. liksom bitet
0: men Det var väl, det, var väl, det var väl, den här låten var från den delen av sessionen där trummisen Kriste Jansson förbjöds av producenten att spela trummor.
1: Ja, de drog väl in någon pappkartong och lite där. Han fick spela på istället
0: och köra på lite allt möjligt. Ja. Det är roligt om vi ska prata om det här med soundet. Nu vill jag säga att det här handlar inte om vad jag tror att Peter Mark eller Johan Lindström har nödvändigtvis influerats av, mm. men utan snarare vad mina tankar går till mm. När vi pratar om Hur den här skivan låter ja. För vanligtvis Så går väl Mina första tankar När man liksom hör Vad det kan vara inspirerat av Exempelvis så gott att må gott igen Det är en låt som jag tycker Låter som att den är inspirerad av Phil Spector ja. Jag menar bara trumintrot I ja. den låten känns som Ronettes Be My Baby ja. Men det finns många låtar på den här skivan och det här är väl den första av dem då mina tankar inte går till de här gubbarna och tanterna mm. Mm. som vi har pratat så mycket om Springsteen och Joni Mitchell, Bob Dylan och alla mm. de här utan kanske snarare samtida svensk pop
2: mm.
0: Alltså för mig så går tankarna till lika mycket Håkan Hellström, Marit Berghman Money Brother. Alltså den sortens ja. musik jag lyssnade som mest på där kring mitten av 00-talet.
1: Där kan också finnas en del så här klappa på knäna låtar.
0: Ja, men precis. Och att, och att det är något med produktionen, med mm. soundet mm. som är dels jävligt pikt ja. och också liksom våga säga ungt. Lite indie. Ja, lite indie. Att ja. det är liksom en energi som inte är det här resignerade, Nej. Som kanske var det som håller oss vid liv. Utan att det finns någonting som är mer undersökande och, och hungrigt.
1: Och så spontant. Ja, men precis. Fång,
0: som fångat ett ögonblick. Och det är väl det som var själva liksom den här produktionen bakom av ja. inspelningen det här liksom, ja. spontana. Ja. Och, och det är kanske det man hör här. Det är kanske det som får mig att liksom tänka på detta. Vi pratar mycket om hur Peter eller Mark älskar Beatles. Ja. Men det här är kanske den skiva som har hamnat närmast eh, Beatles låtlandskap. Ja. Och det här med att mina tankar då går till samtida liksom popmusik, att kanske är det så att Peters Beatles doftande musikarkeologi ja. har liksom hamnat i fas här med sin, då, med sin samtid. Okej. Okay. Att, att Beatles lite sådär på vissa skivor. Ja. Det här är lite eh, också... Lekfulla. Lekfulla och, och lite galna idéer.
1: Här har de arbetat... regler. Den här låten får låta som den ska låta.
0: Precis. Och så... Jag tror inte att det var en medveten tanke att, att nu ska vi låta som Beatles, men Nej. att eftersom Peter kanske har haft det där mer lekfulla på mm. det här albumet, så har det fått samma effekt. Mm. Och det är lite samma effekt som exempelvis... Håkan Hellström, han släppte året efter en skiva som heter För sent i Edelweiss. Ja. För sent för Edelweiss. Och jag tycker den här låten låter ju som något som hade kunnat vara med på den. Mm. Om du fattar vad jag menar.
1: Nu har jag superkort på Johan Lindström han var ju bra mycket yngre i alla fall än Peter Lemark och han hängde väl runt kring och i den musiken. Mm. Så det är väl inte så konstigt att han
0: förde in ett, något ungt och något pikt. Nej precis det Och sen kanske som sagt det handlar om att, att inspirationen från början kanske kommer från någon sorts proggig hemmafest. <laughs> liksom de idealen. Ja, ja, ja. I, alla, I alla fall det jag hör här, jag tycker liksom det finns i någon så här, jag tror att ord, rätt ordet synkoperad rytm okay. i gitarren och trummorna här liksom, som, som fixar det här liksom sköna framåt. Det är det jag menar de att klappa på knäna soundet. Ja men precis, att det låter som ett lokomotiv liksom. Ja man ser hästar som galopperar framåt. Ja. Så det händer, och det händer ju väldigt mycket i ljudbilden med de här flöjtarna. Och, mm. och det är jävligt intressant att lyssna på. Mm. Så att, att jag är så liksom inne i... Hur det är konstigt att det, inte fick, att det inte här var ett singelsläpp.
1: Ja, men eller hur, ja, det tycker jag verkligen, nästan. Men sen har den också typ en av de mest träffande textraderna ja. i Peter Marks diskografi. Mm. För att den går rakt in i mitt hjärta och gröper ur det. Mm. Är, för du är inte någon man älskar. Du är någon man saknar. Jag har den nedskriven här också. Det är så jävla bizarrt. Och då vill jag stärka upp känslan av det med ett citat som jag faktiskt har översatt till svenska. Men det är ett engelskt citat från en fantastisk låtskrivare som heter Ed. Vedder. Um, och detta är dock... Det här citatet kommer av när de, han får en fråga om sin låt Black. Mm. Men jag har översatt det här. Han säger Jag har hört det sägas att du inte riktigt kan ha sann kärlek Såvida det inte är kärlek som är obesvarad. Och det är en svår sanning att ta till sig. För då är den sannaste kärleken den som du aldrig kan ha för evigt. Jag vet inte om det är sant, men det är en bra... Ja, men det är någonting som... För det där citatet läste jag för många, många år sedan. Mm. Men det har alltid fastnat hos mig att... Ja, den där kärleken till någon man inte får... Det finns en risk att den kärleken är mycket, mycket starkare en den som man kan känna när man har den personen. Mm. Och det är lite det också, för du är inte någon man älskar, du är någon man saknar. Det är så här, det finns ju någon där man aldrig har kunnat vara med. The one that försökt, got away. Ja, man kanske har försökt, men det gick inte av våra anledningar.
2: Mm.
1: Och man vet om att du, du, du aldrig är en person som jag hade kunnat haft kvar och bara älska Det, det har aldrig funkat. Mm. Men ändå så är du någon som jag alltid kommer sakna. Det är bara att det, det, det gröper ur mitt hjärta. Mm.
0: Hela den här låten är full, tycker jag, av, av fantastiska textrader. Mm. Eh, och det är ingen idé att läsa hela texten. Det kan jag ju rekommendera att ni lyssnar på låten. Det finns en grej i sista versen när han, när han sjunger Jag bär mycket hellre läkta är än öppna sår.
1: Men sen har jag svårt själv avgöra om det här är en låt. Om någon man älskar på avstånd. Eller om det är... Någon man älskat och förlorat Och sen mm. saknar För i samma värst där så sjunger han Två småungar i solen Någonstans på andra sidan spegeln Låt dem vara kvar där, låt dem hissa sina segel Det tolkar jag som de två karaktärerna I låten mm. Att han tänker tillbaka på vad de har varit Och mm. låt den lyckliga fantasin Av det vi var Ändå vara något fint Du vet Som finns kvar
0: Ja, jag tänker nästan tillbaka på Marias kyrka som vi pratade om. Mm,
1: mm, men lite precis, lite åt det hållet. Om ja. den kanske också är lite öst ur samma källa. Ja,
0: att, att den är ur, ur liksom någon sorts barndomsdröm om någon, om ung kärlek som aldrig blev.
2: Ja,
1: ja Men jag tycker det här är så här en av de den låter unikt men den låter så jävla rätt. Mm. Och det är bara den skivan startar så jävla starkt. Ja. Du behöver inte säga att han har en det är bara med dig. Men den är så jävla starkt när här sken.
0: Då går vi vidare på uh, albumets tredje spår. Och det du sa Emil att den här skivan börjar jävligt starkt. Ja. Så tycker jag här att vi har en, vad man brukar säga på, på det engelska språket one, two, three, punch. Verkligen. Alltså att de, de här två låtarna ja. som inleder Ja. Väldigt starkt ja. Bygger upp mot ja. Kanske albumets bästa spår Men, men en låt som eh, Verkligen Levererar på De ämnen vi har hört hittills På skivan ja. att, att den verkligen Går på djupet på de ämnena Och på låtar Och ämnen som vi har Hört tidigare i diskografin
2: mm.
0: Det här är väl en låt som Är kanske en, inte direkt fortsättning kanske, men kanske en låt i samma genre mm. eller i samma värld som jag ska gå hel ur det här.
1: Mm. Och närmare gränsen.
0: Närmare gränsen var precis vad jag tänkte säga. Om du frågar mig, vilket jag hoppas du gör, mm. så ska jag säga att vi är framme vid en av stora låtar. Alltså en av de där där jag känner att hans låtskrivande Når absoluta toppform
2: mm.
0: Alltså på det här sättet som Typ Little Willie John Eller Vagsång Eller nio broars väg att, oh, att vi är, vi är framme hos en av de här topp 10 låtarna mm. av, av de låtarna där liksom Vi pratar om, om låtar som vi ska skicka Ut i rymden oh. Tillsammans med Peter Lemarque Och en akustisk gitarr men det är roliga är att till skillnad från de här tidigare kanske mer dramatiska sångerna ja. de här sångerna som mest slår på en stor trumma och som har liksom dramatiska crescendon, så är det spännande att här låter det mer ursäkta uttrycket, odramatiskt. Mm. Men under denna yta så kokar det för fullt. Jag tycker du beskriver det bra. Det är en av de mest episka
1: låtar. Det är, en av de här, det är bara ett skrivet dagboksbladslåtarna. Så du mm. nämnde det med Jag såg hela det här och närmare gränsen. Det är de här låtarna som vandrar i nutid, dåtid. I dröm, i verklighet. I så här, jag håller det här som kanske hans största stund som låtskrivare. Jag tycker mm. det är helt fantastiskt. Och det är ju, nu vet jag inte om du har sett Ingmar Bergman och sådär, men det här är hans multronstället. Det har jag tänkt från första gången jag hörde något att shit, här går Viktor Sjöström mm. runt
0: liksom i gamla stan. Alltså det kanske inte är hans största refräng eller hans största melodi eller hans musikaliskt sett mest imponerande bygge, även om jag tycker att den här musikaliskt sett är helt fantastiskt och det ska vi prata mer om. Men bara det här textmässigt så är det en av de bästa novellerna han har skrivit. Och ja. en av de bästa novellerna en svensk låtskrivare har, har gett upphov till. Mm, jag, jag älskar en låt, de här
1: lite magiska pianospelet som ligger. Som bara är mm. en puls i låten och allting. Men jag, jag kan förstå vad du säger i att. Hade det varit en låt till 90-tal. Toreen mm. hade du vet, gjort den så exakt. Mm. Han har kommit med en demo som redan är exakt. Så, så hade det nog folk varit väldigt så här typ. Little Willie Jonathan mm. mer tror jag. Men sen var det också att den kom senare i karriären också. Mm. För den, den, har, den, har ju, den spelade Sri Lajbor 2007 och sen på hans sista spel där på sista valsen. Så att det, det är väl det att den inte har fått tiden riktigt kanske att bli Little Willie John på samma sätt. för att Den släpptes på singel, men jag så att den inte spelades så värst mycket då.
0: Och jag kan förstå varför för att det är ju, det är ju inte det är ju inte en väldigt publikfriande låt. Den har ju inte någon chanana-refräng. Den har ju inga liksom, fyrverkerier musikaliskt sett. Så närmare den så typ sex minuter i längd, tror jag. Ja. Så
1: att det är svårt att få... Det kanske
0: finns radio radioedit vi inte har hört.
1: Mm. Där han kapar halva låten. Och, och...
0: Men att ge ut den som singel var ju liksom rätt konstnärligt beslut. Jag tänker ju på det här, Emil, som du har pratat om att leva nära sitt förflutna. Ja, och här får man ju säga att det är hans magnus opus när det kommer till att leva nära det förflutna. Det finns något väldigt intressant i hur den här låten berättar en högst personlig berättelse som är väldigt uppenbarligen Peter Lemarks eget liv. Men det är samtidigt en berättelse som är så pass allmängiltig för jag tror alla kan relatera Ja. Alla, men många. Men jag jag, jag kan relatera, så... och jag tror att du kan relatera till det här tillståndet som han beskriver.
1: Ja, men jag tror också att låten har ett sånt otroligt stort värde i att den kommer sent i hans karriär. Mm. Och den re refererar tillbaka ja. till låtar och Peters upplevelser som vi som har lyssnat känner till. Mm. Det refereras tillbaka till Little Will John. Vi är tillbaka till låten. Vi är tillbaka till hans pappa som han, han sjunger om eh, tidigare. Och så, så att, liksom, det är verkligen en, en dröm som vävs runt
0: tidigare låtar. Och, och det är en sån otrolig payoff för den här berättelsen vi har följt. Alltså har vi, det som vi har följt genom den här podden från vita skivan till närmare gränsen till sången mm. de spelar och nu liksom hela vägen fram till den här skivan. Så är det ett, inte en final Men en fortsättning på den här berättelsen Och vi vet exakt i vilken värld Vi befinner oss i Men, men vi, får, vi får återigen Bredda världen Vi får bredda berättelsen Men
1: låten blir också Som att titta på omslaget till Eldkvarns De berömda Savigny mm. som, Eller om man så vill Frank Zappas the of Avengers, uh, We're only in for money album På vilket sätt? Ja, att båda de är pastischer på Sardint Pepper omslaget. Men i alla fall att det här att man bara vill sitta och titta och se alla människor, vilka finns ja. representerade. För de berömdes av ett nytt exempel, det nämnde vi inte för Plura, men där är ju Petlemark Mark med i folkmassan. Ja. Men att man bara vill försvinna in, för det är så mycket detaljer och det är så mycket ögonblick som beskrivs i låten. Jag skulle vilja tyda låten. Mm. Skulle du gå med på att vi går igenom låten? Det kan vi absolut göra. Och bara se, för jag kan även se om det finns ställen där vi inte håller med varandra. Hur, mm. Det han själv sagt kan vi bara säga är att eh, han drömde i många år mardrömmar. Och då var det ofta att utspelja sig i på hans 60-70-tal när han bodde där. Och han gick runt på de öde gatorna. Eh, och hans pappa var alltid ständigt med. Eh, och han träffade gamla kompisar och och sånt. Så han hade med mardrömmarna. Och det kondenserade ihop den låten,
0: det där drömlandskapet eller smultronstället. Han skrev en blogg för Aftonbladet. Och i, i den här bloggen han hade på Aftonbladet ja. I och med den här skivans release Och jag tycker vi ska prata lite mer om den här bloggen sen Så skriver han en intressant grej Att men Exempelvis det är att mm. han, han drömde om den här pappan Som ofta låg döende i en säng Med dropp och nålar Och att han blev lika förvånad varje gång Och förbannad, varför har ingen sagt att du lever? Mm. Och Alltid försökte han säga något Men ingenting kom över han släpper mm. Hans pappa alltså Skriven, det märkliga är att dessa drömmar upphörde efter att jag hade skrivit låten. När hjärnan är en förunderlig
1: pjäs. Ja, Men Det var väl någon, någon sorts bearbetning här som skedde då, psykologisk
0: bearbetning av mm. eh, trauman och, och minnen från den tiden? Och, och det vill bara att säga att för i så här mina drömmar kan vara att i mina drömmar så går mm. jag oftast omkring i liksom mina, min barndomsgator i Kalix eller i, i byn Risegrund där jag växte upp Ja. Och när jag drömmer om ett hus att jag befinner mig i fortfarande idag, så är det ju inte min lägenhet här i Göteborg utan då är mitt barndomshem i Kalix. Där har jag inte varit på många år.
1: Man lämnar aldrig sin barndom och sitt barndomshem, så det är nog inte så konstigt.
0: Nej, och, och bara där där, i mitt andra liv. Det känns som att man har ett andra liv, ett, ett liv som trots att det skedde i det förflutna så även fast du och jag sitter och pratar här så på något sätt så befinner vi oss fortfarande i våra våra andra liv.
1: Ja, precis. Ja, det är en snygg tolkning. Jag har väl tolkat det mer som mitt andra liv. Det är det, det är det som kommer till honom när han blundar på natten mm. och somnar. Drömmarnas värde är det ja. andra livet som han ständigt håller på liksom och idisslar. Ska vi gå igenom låten då? Mm. Vi kan gå igenom låten. Bara för att det är också lite för att visst, jag försöker läsa texterna och sånt innan våra avsnitt och sådär. Men ibland kan jag ha lite svårt att ta till mig det ändå även om jag försöker läsa nästan som lyrik eller något så mm. Så ibland kan det bli som att det som liksom forsar över en för man har melodin och så Så det är skönt att bara gå igenom just den här låten för att se kanske om om jag förstår den bara mm. på mitt banala sätt. Sen börjar jag med att säga jag går runt på torget natt efter natt. Går alltid i samma gator men jag vet aldrig vart. Det är ju alltså drottningtorget och gatorna runt drottningtorget då. Mm. I Trollhättan. Ja. När jag lutar mig fram och blickar ner från bron som superåtta sekvenser eller en animation. Mitt ansikte speglas i kanalens djup. Förvridet och vanställt. Men jag har sett det förut. Då är jag på någon av broarna i Trollhattan då. Och tittar mm. ner mot kanalen. Och här är det första. där Mitt ansikte är förvridet och vanställt. Vilket såklart det blir. I det kluckande vattnet. såklart. Samtidigt så är det en liksom liten känsla av mardröm. Mm.
0: Är ansiktet förvridet och vanställt. Ja,
1: precis. Jag går förbi affären, den är kvar där den är genom ett hål i väggen, ser jag någon ligga där Min pappa ligger för döden sedan 30 år, är det något han vill säga något jag inte förstår Hur tolkar du det? Jag går förbi affären jag Är tänk, det fotobutiken? Jag tänker att
0: det är fotobutiken som hans pappa drev och att på något sätt man kopplar ihop det där ja, plötsligt så som, som det kan vara i drömmen att man ja. befinner sig på en plats och så plötsligt befinner man sig på en annan Det är
1: väldigt ofta så i terrapanstritt mm. Man kan aldrig lita på vart man är i de filmerna då kommer systrarna Kärlgren och Tina och Yvonne. Systrarna Kärlgren är ju denna advokatfamilj i väldigt rik en rik familj. Och Tina och Yvonne, det här är ju barndomskompisar då, isär jag. Men just att någon även kan vara en ungdomskärlek, eftersom man nämner det då. Jag är, mycket jag är så mycket äldre nu, men det vet inte de. Väldigt mycket drömskt mm. i det. Jag försöker prata, men jag hör ingen röst. De bara går förbi mig, och det är alltid höst. Här kommer det tillbaka till en där med hösten. Mm. Du vet, jag ska älska den till september. Det är alltid hösten är Peter Marks helvete. Som är. Du finns där, sommaren, allting är underbart, och sen hösten är alltid då är det är <laughs> mm. Hans dotter är ändå en prinsessa av, semest, av september. Mm. Men annars är det alltid så här så att um, mm. det är klart fan det är höst här. Liksom. Mm. Och sen kommer det då, Och i mitt andra liv, någonstans mellan 4 och sju. Det är när man drömmer. Och i mitt andra liv, någon gång mellan då och nu i mitt andra liv. Sen kommer den andra versen då. Och sen i mjölkbutiken, den känner vi igen. Där vi dricker vin, nave eller Här har jag läst på Tony. Mm. Så nu stoppar vi
0: lite där. Du vet, du är en annan artist som också sjunger om till nave. Tåström i låten... Den ligger på Skeb och äh, Är det The Haters som låten heter? Precis.
1: Och då ställer vi oss frågan, men vad fan är till nave? Mm. Låt oss då att svara på det. Vi byggde vår stil på en hel allians av tre akord och sur till nave. Det sistnämnda var Systembolagets just då billigaste medicin med en pikant smak av terpentin. Mm. Så där vet vi att det är billigt skitvin. Rumänskt vin vill jag säga. Mm. Har bytt namn. Finns kvar på systemet men har bytt namn till La Revedere. Mm. Sen nämner jag även då Bejas. Och Bejas är ett vitt vin som såldes av Systembolaget. och Turkiskt vin va? Turkisvin, ja, precis. Mm. Och när Aftonbladet 1988 gjorde en någon undersökning eller någon sån här recenserade viner, billiga mm. viner då fick det här betyget halvsött, odrickbart med smak av wellpap och sur diskrosa. <laughs> så vi pratar om billiga viner här. Mm. Skitviner. Och det dricks då den här mjölkbutiken med Bosse eh, bakom en blå gardin. Jag så att det fanns en blå gardin i, mm. i, i den mjölkbutiken. Sen kommer Coney Island Baby, en skål för dig och mig bara för att keep evil
0: spirits away. Detta måste ju vara någon tidig resa till, till New York då. Det jag, det jag tror, ah. Coney Island Baby, en skål för dig och mig då tror jag att de lyssnar på ah, Lou Reeds album Coney Island Baby. Ja, det är klart.
1: Jag känner inte till Lou, Lou Reed så mycket som du gör bevisen och äh, Peter Jag har den på vinyl, bra skiva. Ah, Okej, okay. jag tolkar det som att så här. Och den där resan vi gjorde, till, att han
0: lämnade tolkantens skott. Men det är klart det är så. Och det här, det här citatet um, Keep the, evil spirits, keep the evil, evil spirits Away som Peter haft på något sätt som en signatur. Och det, det citatet kommer tydligen från ett vykort han fick av den här bussen. Ah. Så att som avslutar det här vykortet med att skriva Keep the Evil Spirits Away.
1: Okej. Okay. Sen sjunger han i alla fall. Och det är alltid 78, eller kanske 77. Vi vet nu var du utspelar sig där. Mm. Men det är ändå aldrig Mer än nu än just nu Det är mm. känslan av hur, hur det känns På riktigt där i drömmen Och pappa ligger för döden alltid i samma scen Ibland i ett mörkrum i ett lila sken ah, Jag har alltid läst det som Ibland ett mörkt rum i ja, ett lila med. sken Som att lila sken kommer av att Månljuset skinner igenom En lila gardin eller någonting Men jag gissar att det här då är Mörkrummet i, på Lindes foto I Trollhålland, i det. fotobutiken Är det något jag har missat som vill fatt mig nu. Någonting som ligger kvarglömt. eller som gått i tu? Det där är ju bra blåstått. Nästan rationella tankar man kan ha efter drömmen. Mm. Om vad är det drömmen vill säga till mig. Den här återkommande drömmen. Sen kommer refrängen tillbaka. Och sen kommer sista versen då. Jag är ensam och stransatt. Alltid i samma stad. Troligtan. Jag måste vara osynlig på den här nattpromenad. Nu vet vi också att det är natten han går runt här om. Jag försöker ringa. Jag vet inte vem. Kan inte minnas numret, tror jag vill ringa hem. I ett blekt blått ljus, där ett moln drar förbi, går jag återvilse blir aldrig fri. Nu kommer någonting då som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Och när jag frågar BG, vad betyder allt det här? Säger han, vad tror du själv? Som den vägg han är. Och där har jag i alla fall alltid läst in det som att det där är buss att vi är kvar i mjölkbutiken. Mm. Och att Bosse som någon sorts mentor inte kan ge svaret på mm. vad det betyder. Till slut måste ändå Peter stå själv mm. och faktiskt du vet, lösa det själv. Mm. Lite som Nancy här
0: Men jag tror ju att vi är rätt övertygad om att det är hans psykolog. Ja,
1: och då är vi utanför drömmen i att han frågar vad betyder allt det här som jag drömmer om. Mm. Jag ser det som att frågan ställs i drömmen. Och han får svaret som det det att det inte jag vill inte lämna uh. drömmen i låten. Och sen kommer då, men ibland blir jag tyngdlös, som om någon klippt av ett band. Himlen speglar sin snöflinga i min hand. Där tolkar jag det som att hösten går till vinter och att det därmed finns hopp. Första mm. snöflingan faller mm. och då lämnar vi den mörka, dystra ända till september.
0: Sep hösten. Och att man sedan överlever vintern. Det är kul att gå igenom låten textrad för textrad. Eh, det är ett fantastiskt bygge. Det är en fantastisk sång. Det, det enda jag har kvar att säga egentligen mm. är att det ljuvligaste ögonblicket eller det ljuvligaste detaljen med hela låten ja. är när refrängen går igång och stråkarna kommer in. Ja. Och i mitt andra liv. Och de här stråkarna som liksom smyger sig in. Ja, också och också
1: att de låter refrängen... Vara lugnare än verserna. Ja.
0: ja, det är så jävla fint.
1: Ja, och som du sa, en, en one, two, three punch. Och sen går det över till låten Marcherie Mafam. femme. Mm. Som jag tror, jag kan jag har inte läsa franska, men betyder det
0: Min kära fru. Min älskling, min eh, kvinna, tror jag där. Ja, okay. Plura. Och Mauro Scocco spelar du in en... Eh, cover på den här, mm. när Peter fyllde
2: 50.
0: Mm. Vi frågade ju Plura om det här när vi intervjuade honom för några avsnitt sen, vilket då inte var med i avsnittet. Och han sa ju en intressant grej. Han sa Just, det var ju något
2: svagt bild av det. Man har gjort så mycket så man kommer inte alltid, inte alltid ihåg.
1: Ja, Plura var ovetens. Men jag, jag, jag har en känsla av att låtvalet då, till den här covern som gjordes till en 50-års skiva till Peter Mark som är en present till honom. Jag har en känsla av att det är Mauro Scocco som har valt låten. För jag tror att Mauro Scocco är liten en fanboy mm. av Peter Mark. Så inför det här avsnittet så skrev jag till han och frågade om han visste hur det kom till att de valde den här låten.
0: Är det sant? Ja. Ja. Men han svarade inte. Okej. Okay. Peter skriver att han förmodligen har stulit melodin någonstans. Men att han inte vet varifrån exakt. Och jag tycker det låter väldigt mycket som Evertops flickan i Havanna. Ja, han kommenterade i en fråga på sin hemsida där en person säger att den låter lik
1: Tracy Almonds låt They Don't Know. Mm. Och sen, ja, det låter lik där tonen är Värsmelodin. Jag har även upptäckt att det finns en liten flickan i Havanna i den. Men den melodin har väl Everthop själv stulit?
0: Så är det ju mest troligt. Ja. Den här låten är väl den tydligaste sången i det här argumentet vi haft om att. Peter Lamarck inte sätter kvinnor på pedestal i sina sånger. Mm. Han säger det väl själv bäst när han sjunger Du är på riktigt ingen målad bild. Det här är för mig en stolt över att gå vid din
1: sida-låt. Bekräfta den man är med-låt. Mm.
0: Och det är väldigt fint den här referängens insikt att när vi är som mest uppe i vardagens lyckligaste dagar så inser vi det inte själva. Det är liksom det först i backspegeln vi inser det. Mm. För jag tycker att den här söta melodin i, i verserna bryts ju väldigt fint upp av uh, refrängen där han sjunger uh, När vi minst anar och vet om det När vi minst märker och kan förstå När vi minst känner det på oss Är vi som lyckligast vi två Det är en söt låt Ja,
1: verkligen. En melodi som han själv säger att han, han bar på ett par månader och trallade på på sina promenader Sen kommer låten vad som helst som citat Peter, skildrar den villkorslösa kärlek man som förälder känner för sitt barn. Han säger också att han tvekade in i Längsta att han ens har med den på skivan för han tyckte att det var en låt han gjort många gånger förr. Men han blev övertygad av folk som har på inspelningen att eh, ha den på skivan. Och eh, man kan om man vill betrakta den som fortsättningen på Älskad från första stund. Jag har nog inte sett det tidigare som en låt riktad till sitt barn. För jag hade med mig, innan jag läste det nu så hade jag med mig första textraden låten. Jag hör direkt att det är du min skatt. Mm. Jag ville dra någon grej om vem kallar sin älskade för skatt. Danskar. Men... Gör
0: det. Jag kan tycka att eh, vi i den här låten börjar skönja en ny sorts soul mm -hmm. från Peter Lemark. Mm -hmm. En sorts soul som kommer återkomma under resterande albumkarriär. Jag skulle säga liksom det är någon sorts soft-mogen-soul. Där de här mm. små... Jag använder återigen ordet anspråkslös. Anspråkslös kärlekssång som vilar på så här, stråkar och lätt trumkomp.
2: Mm.
0: En närmare nära och sådär. Ja. Jag, jag tänker på en skiva av en artist som heter Sill Austin. Mm. Som faktiskt heter... Soft Soul with Strings <laughs> ja. som är en instrumental eh, ja, ja. lite i skiva sådär. Men, men att bara det här uttrycket Soft Soul with Strings att det hade kunnat vara en sån här innehållsförteckning på det Peter sysslar med här mm. Ja, den här skivan kan det <laughs> Kanske inte skivan men, men låten i sig i alla fall den här låten, vad som helst jag tycker den är en väldigt öm låt Det är en väldigt fin låt Kanske inte min favorit på skivan Men den är, den är väldigt fin
1: Men jag skrev ner kommentarer Som sagt innan jag läste om boken mm. Eller kapitlet om den här skivan Och då kom det dels det här med Jag tänkte fråga dig om du kallar din festmär för min skatt mm. Men sen också att jag kände att Jag hade också någon idé Om att bara prata om så här undertext Och hur man i manuskrivan lär så väldigt fort Att vad undertext är mm. Och att man liksom inte ska se det rakt ut Och att den här låten är, jag har ingen undertext men sen när jag då läste att det var till ett barn mm. när det var nästan, inte en vaggvisa men ändå liksom då blir jag så här, nej men då är det okej okay att få bort undertexten när det är till ett barn. Då blir det plötsligt låten väldigt, väldigt fin och som du
0: sa, den är öm, den är nät. Är det för övrigt här vi börjar höra så här mobiltelefonens entré i Peter Marks låtar? Jag syftar på det här, då vet du vad du har mig ett enda tryck på din telefon.
1: Jag hörde det så men sen försökte jag det få det till. Nej nej men hon ringer på en, på en vanlig telefon, en tidlös telefon, vi är inte in någon sån här du vet kontantkortsvärd och det är typ att nej nej men här har du kanske dottern flyttat hemifrån då mm. för liksom inte att hon dottern flyttat hemifrån och det är, måste då kanske vara 2000 tar att du är gammal den här dottern är men men det är, det är ändå någon sorts 70-80-talet tidlöst. Det är en jävla, du, ringplatta, du vet, snurrplatta på telefonen.
0: Ja, jag tänker att det är, det är mobiltelefon. Det är, det är väl så
1: enkelt, men jag vill inte tänka mig en, en lemarkvärld med mobiltelefonen.
0: Ja, då blir det jobbigt för dig när han börjar sjunga om Instagram sen. Att han lägger upp en bild ja, vet, på Insta. Vet, vi kommer komma dit. Ska vi ta nästa låt?
1: Alldeles söder om ingenstans. Och Peter själv säger om den här låten Vissa sånger skapar sin egen universum utan att jag kommer underfund med vad de uttrycker eller betyder. Jag överlåter med varm hand åt de som lyssnar att fylla i luckorna. Att bli medförfattare. Alldeles södra instans är en sån låt. Den beskriver möjligen ett tillstånd av melankoli men jag är fortfarande inte helt klar över vad den handlar. Om.
0: Jag tycker det är bra skrivet och nu jävlar Emil ska vi medförfatta. Mm.
1: <laughs> ja, vad handlar det om egentligen då? Nu?
0: Ja, jag tycker det är intressant. Jag tycker det är en jävligt intressant text. Jag skulle säga att det är tillsammans med en text vi pratade om tider på den här skivan i mitt andra liv mm. så, så är det en av de mest intressanta texterna. Det här är också en av de mest kryptiska precis som Peter själv säger och allt det här prat om text döljer ju nästan liksom att, att det finns en jävligt fin melodi här. Och är det något liksom musikaliskt jag vill liksom lyfta upp så är det det här blåset som kommer mot slutet av låten. Det är jävligt fint. Men texten då, jag vill börja med början där. I början så sjunger han om ett väntrum. Att han sitter i ett väntrum. Och då undrar jag, ett väntrum till vad? Är det en läkartid? Lite profetiskt med tanke på vad som skulle hända i nästa skiva. Eller är det ett väntrum i livet? Är det en, den liksom, är det en ålder mellan liksom livet och döden? Eller liksom ungdom och ålderdom? För han sjunger ju snart Jag ska inte stanna, jag är på genomresa.
1: Det brukar också säga att han sitter och i ett nattkvarter. För han nämner nästa refräng där. Mm. Så jag sitter i ett väntrum i, ett, i något sorts nattkvarter. Jag sitter här och väntar för solen har gått ner. Jag tror att han har en förhoppning kanske om att han, han inte ska stanna och är på genomresa, men min bild är att det är ett ändlöst limbo. Mm. Alltså att livet är bara ett, ett ändlöst sorts, uh, ingenting eller alldeles söder om ingenstans. Um, jag, för jag får tankarna till um, uppföljaren till The Matrix, Matrix Reload, <laughs> där det finns en scen där Neo huvudkaraktären i de filmerna sitter på en tunnelbarnstation tror jag. Han, mm. han inte kan lämna. Springer han ut till vänster kommer han tillbaka från höger. Jag ser ett sånt att rummet är bara ett... Att livet för Peter eller Mark är ett något sorts limbo. Han mm. inte kan fly undan. Det är bara en, en tomhet. Man sitter fast i en melankoli, ett vemod som man inte kan ja. undfly. Även om man då, som jag sa då i början där, tror. Men jag är bara på genomresa. Jag mår skit nu. Eller jag, allt känns jävligt dött just nu men jag kommer härifrån. Men... Uh, solen går ner om man sitter kvar där. Mm.
0: Ja, han sjunger det här i refrängen, söder om ingenstans ligger en nejd jag inte visste fanns eller vad han sjunger. Ja, precis. Det skulle kunna vara en religiös syn på livet efter, men det tror jag inte att det är, utan att det är just, jag tycker det säger det bra att det är liksom ett limbo, tillstånd av limbo.
1: Ja, för det, det just den refrängen tolkar jag lite likt det jag nämnde när vi pratade om Första låten, så gott om och gott igen. Det är att han ändå nämner den låten att ja, det kommer komma ett regn. Bara, bara som ni vet, jag är medveten om det. att Jag är lycklig och allting nu, men det kommer komma ett regn. Orosmålen kommer komma. Det går inte att undfly. Och här känner jag att när, när han säger att han är alldeles söder om ingenstans, och att det finns den nej, fanns det, att ja, han är här, något ingenstans. Någon hopplöst jävla bara inget. Hans liv är bara ingenting. Men han är alldeles söder om det. Mm. Alltså det är ett hopp. Att ja, ja jag är i någon, i någon sorts bara intet. Mm. Men jag är alldeles söder om det där det finns en nej. att det, det finns ändå någon sorts hopp där. Jag är åt helvete, men inte riktigt åt helvete ändå. Ja, så kan, tolkar jag så, så kanske det.
0: Det var länge sedan vi pratade om vår checklista
1: ja Den borde vi tagit fram under, under låten I mitt andra liv Men ja. jag
0: tyckte att det behövdes riktigt det var, så självklart. det var så självklart Men där pratade vi mycket om det med att befinna sig i regn tidigare ja. Och här så är, så är han ju återigen Mitt i regnet mm. Det är samma regn som faller Kallt mm. och hårt och rappt Samma regn som håller mig vaken varje natt Och då börjar man undra liksom Vad är det här regnet Som man så många gånger har sjungit om har vi diskuterat vad regnet betyder.
1: Ja, men det är ju regnet som kommer falla i så gott om gott igen. Ja, det alltså oundvikliga det... regnet som faller
0: på en. Ja, re -re... Det, är som, det är som kommer under hösten. Det är, det är en stand-in för tuffa tider mm. eller för oro och bekymmer. Jag vill bara säga, eh, jag, ska, jag vill hugga tag i strax det här med nattkvarter. Men, mm. först vill jag bara säga min absoluta favoritextrad i den här låten. Mm. Och det är jag var ett mycket ensamt barn men blev ensammare sen. Mm. Det är bra. För då tror man ändå att man är i ingenstans.
1: <laughs> men han är alldeles söder ändå om ingenstans.
0: Jag kom till den här världen som en klen och liten än. Jag var ett mycket ensamt barn men blev ensammare än. Där är en sån. Du pratade tidigare om en textrad som gröper ut ditt hjärta. Mm. Det här gröper ut mitt hjärta, men blev ensammare sen
1: jag tycker, jag tycker de två både den och den jag nämnde då i den låten, och den här samma känsla det är så träffsäkert beskrivet mm. över någonting man ibland inte ens vill
0: tänka på samtidigt som en så här överraskande turn of phrase mm han sjunger då avslutande då att... Så jag sitter i ett väntrum i någon sorts nattkvarter. Jag sitter här och väntar fast solen har gått ner. Mm. Och här så vill jag då hävda att det han sjunger om söder om ingenstans är döden. Och det är dels för att han då sjunger att solen har gått ner. Mm. Det är en väldigt tydlig dödsmetafor. Men... Nattkvarter, var känner jag igen den frasen ifrån? Jo, det finns en poet som heter Nils Felin. Ah, ja. ah, jag har ja. nämnt han förr, han är min favoritpoet. Efter Remo i The Hurricanes. Han har skrivit en dikt, Nils Felin som heter Nattkvarter. Och du känner ju igen det också. Vars fan har du hört det? Det är ju för att Roffe Wikström sjöng in den på sin skiva- mitt hjärta är ditt. Ja. Och vem sjunker där?
1: Är det låten där Anna-Lotta Larsson och Petter Mark sjönk
0: Jag vet att Peter är med och på den. Ja. Och Plura. Ja, då är det inte den jag tänker på. Men visst. Ja. Får jag läsa första och sista paragraferna ja. i dikten Nattkvarter som han skrev 1933 eller som utkom 1933 tillsammans i, i diktsamlingen "Barfota barn. Ja. Barfota. så här skriver han då När kroppens krematorium förbränt din själ till aska och snus och vin och opium till föga fröjder för då tör du nöjsam bror och stum mot evigheten traska det är en ren formalitet för mången att han dör sista paragrafen du saknar ingen tid som går men sover som törnrosa Törnrosa sov i hundra år men du ska sova mer Du saknar ingen tid som går ty strävsam var din kosa och det var knappt du tog dig hit till detta nattkvarter mm. Så att, att nattkvarter mm. tror jag är döden och jag tror att alldeles söder om, om ingenstans är eventuellt den här platsen man hamnar i efter väntrummet som kallas livet.
1: Jag försöker nu hitta ett sätt att min teori om det limbot fortfarande håller mm. men med den här nya faktan som du så elakt inte gav innan jag mm. går mig in i en tolkning. Jag tror fortfarande att väntrummet kan vara ett livets limbo Mm. Och nattkvarteret kan vara döden som väntar runt omkring. Jag tror inte det behöver vara att jag sitter här och väntar vad solen har gått ner. Ja, det, oh, det, ja, det kan vara så. Men jag, jag tycker även min tolkning om livet som ett limbo
0: fungerar. Det tycker jag också. Jag tycker att det här är en av de låtarna, precis som Peter själv säger, mm. där man själv får gå in och fylla i sin tolkning mm. eh, det är, en, det är lite av en rolig lek att försöka mm. liksom make sense av allt det här.
1: Men Jag skulle bli överraskad av om just användandet ord nattkvarter var ett sammanträffande.
0: Det skulle jag också bli. Det skulle också bli Har han ju då.
1: tagit med världen såklart från Ferdins mm. dikt in i det. Det, 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 det tror jag inte man riktigt mm. kan tveka om.
0: Jag tycker att vi med den lilla funderingen avslutar den här veckans avsnitt. Att alltså, vi, vi hinner ungefär halvvägs på kärlkystnadens tid. Och så fortsätter vi nästa vecka. För det är, vi hade plötsligt väldigt mycket att säga om den här skivan. Ja,
1: blir det Blir ännu ett långt snack, Tony?
0: Ja, vi, vi försöker hålla ner det. Men så sitter vi här igen. Så är det inte så mycket jag åt. Tack till er som har lyssnat. Vi hoppas få höra av er nästa vecka. Och vi fortsätter prata om den här skivan. Och jag vill verkligen inte att ni missar oss prata om några av den här skivans finaste låtar. Eh, när vi pratar om Förälska mig, när vi pratar om August i det höga gräset, när vi pratar om Någorlunda dag och i synnerhet titelspåret Kärlek i tystnadens tid. Jag heter Tony Savela, med mig så har jag Emil Gustafsson ryder upp. Du lyssnar på Ptelepodd, podcasten om Petelmarks Marks album och karriär som du bör tipsa alla du känner om oavsett vad de tycker om Peter eller Mark. Var hittar man oss på sociala medier Emil? Ja, vi finns på
1: Facebook, Instagram och Twitter under Peter Lepod ett ord. Vi finns även på peterlepod@gmail.com om ni vill nå oss den vägen. Vårt intro och outro är gjort av den fantastiska Christopher Hedberg som såklart också vandrat runt i Trollhättan i sina drömmar eftersom han är därifrån. Två saker Emil.
0: Mm. Keep the evil spirits away. Mm. Och allt är bra nu. <laughs> Gitarr solo.